0: 你好，我是小陈。今天继续跟大家随便聊一聊，就是我在日本的旅程啊，就是说一说东京这个城市到底有什么值得去的地方，或者说什么样的印象。其实说到东京，大家都很很清楚这个城市，都知道这个城市日本最大的城市，全世界经济跟这个富裕程度最高的都市之一。讲到东京这个城市啊，其实。它在古代的时候叫做江户啊，它在江户，它是在日本从德川幕府的时代以来的话，它是最重要的一个都市之一，特别是在明治维新，日本的明治维新能让整个日本变得比较工业化。然后，所以他那个时候明治维新就迁迁都到了这个东京，就是江户这一带，改名东京，从此之后就成为了日本的首都。后面呢，逐渐的发展成为了日本的政治、经济、文化、交通等等这些中心吧。而且跟大家分享一下，其实东京都很大哈，就东京下面有二十三个特别区，然后的话。它整个东京都的都市圈，差不多有三千七百万人啊，它差不多是整个日本四分之一到三分之一的人口，在整个东京都这一区，东京都会区。呃，我对东京的印象其实没有说特别很喜欢，因为我的行程是从名古屋坐夜行大巴到了东京，到了东京是早上的，差不多五点多快六点吧，然后。那个时候到了嘛，就是在大巴上睡觉。到了之后发现没、哎，哎，东京特别安静，因为早上六点左右的时候，街上的人不是特别多。然后我刚好在东京站下了车，我就我就走路。因为东京站到银座很近，其实我对东京的印象就是银座，然后就走路到银座去，发现一个人都没有。大家可以看一下我发的照照片哈，如果你看不到，你通过其他平台收听的话，你也可以关注一下我的微信公众账号“主播小陈”拼音的全拼“主播小陈”拼音的全拼就可以。然后你发现就是哎，没有人的银座也蛮特别的。银座是世界上非常有名的这个。购物区吧，算是整个东京的代表作之一哈、啊，它像纽约的第五大道、巴黎的香榭丽舍大街一样。然后，其实我对这个什么关于东京要去的地方，什么东京铁塔。然后东京的晴空铁塔，还有东京的迪士尼。那迪士尼我没有特别大的兴趣，所以我，我,我觉得我不会去。包括银座购物的话，其实就是去看看打个卡，还有新宿这一带，以及秋叶原。秋叶原大家应该都很清楚啊，秋叶原是这个，就是日本很多的这种卖。电子产品的地方，然后呢，特别是有大量的游戏机，呃，还有就是模型玩具、动漫产品、主题咖啡馆都在这个地方。嗯，一般就是对日本动漫特别喜欢的朋友呢，都会去秋叶原。我是那天早上到了。到了银座之后，逛了逛之后，我就直接坐银座线那个地铁啊，银座地铁线去那个浅草寺附近，因为我订的那个胶囊旅馆是在浅草寺。浅草寺就是雷门附近。一般来讲呢，会有很多的朋友去东京旅行的话，都会坐在那一边，都会坐在那一边。然后可能是因为比较方便旅行吧，在银座逛了逛之后，就感受一下早上没有人的银座，然后就坐地铁去浅草寺。我坐的那个银座线非常的老旧，我查了一下这个百度百科才知道，它是日本的第一条第一条这个地铁线路，这条线路是在1927年就开始用了，二一九二年我们中国还是民国时期，它就有地铁了，它是亚洲的第一条地铁线路，全长14多公里吧，哈，它的这个代表字母是 G， 给大家讲一下就是。日本的地铁一般来讲，东京的地铁一般都是两百三日币左右，两百三日币起啊，折合成人民币的话，几乎几乎就是，我算一下啊，一百日币等于六块人民币，大家自己算，十二三三六十八，那差不多就是十四块人民币左右。到了我住的这个浅草寺附近呢，刚好我住的那个青旅呢。它是可以看到东京的晴空塔。东京有两个铁塔，首先我们知道的东京铁塔是比较老的那个铁塔，就是红色的外观，它是东京非常有名的地标。那但是呢，在后来的是一段时间，东京又修了一个新的铁塔，叫做晴空塔、天空树啊 （Sky Tree）， 就是它比较高。然后这个铁塔成为了东京的新地标，它有六百多米的高度吧，我记得，嗯。然后我到了我的情侣，刚好在屋顶的楼上，就可以看到东京的晴空塔。我第一天到了东京，其实并没有特别的要做什么，就是东京这个城市，你会发现它曾经很繁荣，现在也很繁荣，但是它有一点。还是有点旧旧的，因为作为上海，其实咱们中国很新嘛，很多的地方都很新，所以你去日本，你不会觉得它的建筑上面会有你太大的震撼，特别去东京，因为上海已经很繁华了，只是说它相对来讲会比较干净，然后会比较有序而已。还有就是。当天我到了之后，我就跟我的大学的校友，因为他刚好他海南女生，他一个人在他在日本工作哈，在东京工作，我们就约见面，他就带我在那个浅草寺附近，我们在那边吃拉面。然后聊聊天嘛，很久不见了。然后我刚好问他说，我们到底是去东京铁塔还是想要去晴空塔？然后我们就他就陪我，我们就步行在那个浅草寺附近的江边散步，然后聊聊天。然后我们就步行去东京的晴空塔，然后坐到晴空塔上面去，然后在那边看东京的景色啊。其实。我有点遗 憾， 就是没有去东京铁 塔， 我去了晴空塔。东京晴空 塔， 因为相对来 讲， 它是在比较市郊的地 方， 所以它不会那么近距离的看到东京的市中心的这种建筑。但是它的高度比较 高， 所以也算是挺有名的一个铁塔。它的门票也没有特别 贵， 来上下就一百二人民币左右吧。你想一 下， 东幻明珠都是一百五还是一百 六？ 我记得。上海啊，其实所以日本的门票跟国内比起来都不是特别贵。东京铁塔啊，我们晴空塔上去下来之后，差不多就是下午的四五点了吧，四五点。本来说等到看那个。看夜 景， 但我发现要等很久啊。我们就在上面喝咖 啡， 上面的咖啡也不 贵， 一杯咖啡应该就二十块钱吧。所以你会发现二三十块钱就是很便宜啊。相对来 讲， 你要是在咱们国内这种景 点， 咖啡一杯至少得卖你个六七十块人民币是很正常 的， 对 吧？ 然后那天晚上刚好我的同学他有事 嘛， 我就我们就分开 了， 我就晚上去银座逛 逛， 去银座附近。其实我是一个不太喜欢购物的 人， 所以。就坐那个银座地铁线去那 边， 在银座附近兜了一 圈， 也没有什么特别觉得新奇的地方吧。因为相对来 讲， 咱们国内现在也什么东西都 有， 对 吧？ 只是 说， 呃， 看一 看， 然后了解一 下， 打个卡嘛。就是我也没有特别喜欢买东 西， 就去那边药妆店看了一下吧。有朋友让我帮他们带东西之类 的， 然后也会有很多药妆店都是台湾人 呐， 咱们大陆人 啊， 都是讲中文。在那边逛逛之 后， 然后就回酒店了。然后回酒店，然后几乎就是到了青旅之后跟大家聊聊天呢、啊，各个国家的朋友，然后就睡觉。第二天我的行程。第二天我要去哪里呢？第二天我就买了一张东京的这个地铁一日券啊，就是说跟大家分享，就如果你一天要坐很多次地铁的话，你最好去买一个一日券，你不要就是我刚刚跟大家分享过了，你坐单程的票那都要 230， 你当然是可以买一个一日券，就是可以无限次的搭乘很多条线路。在这里要特别跟大家说一 下， 东京呢拥有全世界最复杂的这个交通系 统， 特别是这个地铁。东京的地铁分为三家公司 啊， 三家公司就是你买券的时候都要分很多 种， 什么意 思？ 就 说， 比如说上海的地铁就是上海地铁一家公 司， 可 是， 在东京呢有三 家， 可能上海的地铁是一 家， 然后上海的铁路是一家。然后可能上海的私营地铁又是一家，就等于说他们是三家不同的公司，可能在这个站你会发现有三家不同的地铁，你去乘坐他们家的地铁，你要需要另外买票的，它的系统是不一样的。所以呢，关于这个一日券的话，它有那种，比如说只能坐东京地铁，就是东京的地下铁，还有一个就是都营地铁，就是东京都运营的地铁。它就是分开的，还有一个是 J 2 j 2就是日本的日本铁路，它是在路面上的一些，呃，城市里面的这个轨道交通哈，分为三种，所以一般来讲的话，这个。票 价， 比如说你只买东京地铁的一日券的话是六百日 元， 就是一天就是三十六块 钱， 你随便搭 乘， 就在一天之内。还有一种你又想买那种 券， 就是都营地铁跟东京地铁一起用的这种 券， 就两家的公司都可以乘坐 的， 那就是九百日元。如果你要买那种连 J 二也可以乘坐 的， 价格可能会又不一样啊。反正东京地铁很复 杂， 大家可以看一下我发的这个。地图就关于整个东京的这个城市，我其实我是一个比较喜欢自然的人，就是我没有特别喜欢大都市。如果去旅行的时候，东京比较有名的一些地标，我当天就搭乘地铁去了涉谷，去了涉谷看这个八公犬。我相信很多的朋友应该都知道八公犬这个故事吧？就是说，呃，在那边会有一个雕塑，它讲的是就是在很多年之前。呃，有一个秋田犬啊，有一个秋田犬非常的忠诚。然后八公犬是日本的秋田犬，它是在一九二三年出生在日本的一只狗。然后它被它的主人叫做上野英三郎带到了东京。每天早上，八公都会在家的门口目送它的主人去上班，然后傍晚的时候再到附近的涉谷车站去接它的主人回家。有一天呢，就这样连续很多年了。有一天晚上，这个上野英三郎就是它的主人，没有像往常一样回到。这个就是涉谷车站，因为他工作的时候突然心脏病就抢救无效而死去了，而去世了。然而呢，这个八公犬依旧每天都到这个涉谷车站去等他，一等了就是等了九年，直到这个一九三九年去世。所以这是在日本非常有名的一个故事，就是忠犬八公。哦，嗯，这个故事呢也被。改编成很多的电影，包括我最近看了一部，就是两千零九年理查基尔演的这个忠犬八公的故事哈，它是一个很有名的犬，非常忠诚啊。你想一下，一只狗等了九年，知道主人，不知道主人已经去世了，直到等到自己死啊，其实这是蛮。伟大的情感啊，就是人的情感，有时候，所以这是一个地标吧。它在涉谷车站附近，你就能看到它。然后涉谷车站出来那个涉谷的路口呢，刚好是全世界非常有名的路口，因为它会有一大群人就是通过那个路口，而且是四面八方的走过，非常的壮观。大家可以看一下照片啊，这也是一个世界地，算是特别的现象，很多人会去。然后我到了那个涉谷车站逛了一下呢，我就在搭地铁。去那个，我忘记我是大的地铁还是大的，大的都营地铁了哈。我就去那个明治神宫，明治神宫就是它相对来讲，嗯、呃，是那个。嗯，东京比较大的一个就是旅游的地区吧，就是很多人会去那边旅游，特别是老外哈。咱们去东京旅游的朋友的话，都会去这里看一下，因为它是这个整个它在涩谷区哈，它在涩谷区，它是这个共有明治天皇跟这个日本的一些神社吧，反正它在东京市中心，而且呢到新宿特别近，到新宿特别近，它是东京市中心当中最大的一块绿地哈、啊，所以我在地图上只要是。看到绿地的话，我就很想去。明治神宫其实它算是东京第一名的这个参拜的地方，还有就是去那边看的地方。去旅游的朋友都会去明治神宫，非常大的一个绿地，大家可以去看一下，有点好像在森林当中的感觉。嗯，相对来讲啊，我要做一下对比，因为我之前在京都玩过嘛，我觉得京都的古迹呢，相对来讲维护的要比东京好一点，因为整个京都就是古城，但是东京呢，它又要有现代跟这种。呃，历史并存，相对来讲的话，可能没有东京京都度维护的那么好。我在明治神宫逛了，待了两个小时之后呢，我就到了这个那个地方叫什么呢？叫那个元素啊。从元素这边，我出来就是元素，再从表参道附近，我在表参道附近，然后再搭地铁去那个，我在搭地铁去那个上野公园，因为上野公园相对来讲很有名嘛，它就是。是日本看樱花非常重要的一个地方，但是我去的时候是夏天，其实并没有特别让我觉得很惊艳的颜色。你要讲公园，其实上海的公园也规划的特别好，大家有机会来上海也可以看看啊，在。呃，上野公园它很有名，然后我本来想去东京国立博物馆，但是我发现我去的时候已经关门了。然后旁边有一个荷花池，叫做不忍池啊，就是在上野公园我附近兜一圈然后兜一圈之后逛逛逛，然后几乎就是快晚上了，因为一天你也不可能去很多地方，对吧？然后在上野公园溜达溜达之后呢，我就最后又回到了这个我所住的地方，就是浅草浅草寺附近，浅草寺啊。然后回到住的地方，这就是我的一个基本的行程吧。然后我记得我。当天晚上在那边住了，认识一些台湾来的一些小弟弟哈、小妹妹，他们来旅行，台湾的学生、大学生，然后就聊一聊，大家相互分享一下旅游的经验。在日本呢，很多台湾人、韩国人还有老外啊，这个应该大家都知道。关于东京这个城市，其实我个人觉得，如果你是喜欢时尚，你是喜欢购物的，或者你是喜欢这种。看一些特别有趣的东西，比如说动漫的，你很值得去东京。如果你不是一个特别喜欢购物的人，或者很喜欢大都市的人，我觉得东京可能不太适合你啊。就是，我觉得东京我也没有说特别非常喜欢。很多的朋友跟我说都是，而且日本的街道相对来讲，它由于很早就很繁华了啊，所以它的街道上没有树。这一点是我不太喜欢的。我喜欢街道两边会有树，有很多的树哈、啊，这种感觉会很舒服。整个东京的印象，我就是待了两个白天，算是三个白天，两个晚上。然后在那边住住，第二天早上我就要去富士山了。我就要去富士山，富士山我有专门录一期节目，大家可以在我的查看历史记录当中关注一下富士山的攻略。我是从涩谷坐大巴去富士山，但是他们说去新宿也可以。其实还有一最好的办法就是坐火车，因为价格是差不多的。嗯，就是特别是要跟大家讲一下，你在东京坐坐那个要去一个地方，我建议大家最好用谷歌地图的中文版。就下一个谷歌地图，它都会告诉你你有哪些线路可以选择，你要坐哪条线，价格是多少，它都会出来你。你谷歌地图，比如说你搜欧洲或者美国的一些，呃，这个点到那个点之间的交通，它不一定就会有价格，但是日本呢，它都会有价格，告诉你有多少日元。我到了这个富士山待了两三天之后，我就最后一天，我就是从富士山直接坐大巴到了横滨。到了横滨，因为横滨相对来讲，它就是在东京附近的一个城市啊，就是不远。我他们说横滨很多华人嘛，我就去看看。就到了横滨，你会发现其实这个城市有点老旧旧的啊，人很多，因为它到东京很近，所以很多人会在东京上班，住在横滨。相对来讲，横滨可能一定的啊，就是房价呀、啊，包括租房子都没有东京那么贵。东京的消费的话，相对来讲其实也有便宜的东西可以吃，也有贵的东西可以吃。如果你觉得要便宜的，你就吃拉面呐、啊，吃乌冬面。那我觉得在东京让我印象最深的就是吃那个乌冬面，在东京横滨这一带，我吃了好多乌冬面。日本的乌冬面的确好吃啊，还有就是吃各种套餐。你一个人吃饭的话就是这样，就是反正两个地方的交通特别方便，火车啊都很方便。我的打算在就是横滨也是半日游。半日游，在横滨去了一下那个中国城中华街，中华街其实看起来挺老旧的，然后再去了他们的那个山下公园，就是那个海边的山下公园，然、啊、后就一直走走走走逛逛，也没有特别的印象吧，反正就是都市哈、啊，就旧,旧的，然后我就要晚上的飞机回上海嘛，我就坐，我记得我当时是坐那个。火车坐这二的火车坐到了大田，大田区它是属于东京啊，因为它是离羽田机场最近的一个区，我就在那边说，反正我时间还来得及，我就在大田附近逛逛，看一下日本。东京附近不是旅游区的地方，看看就老百姓的生活，就在那边逛逛。就是日本的房子都不高，大家应该都很清楚啊。就是因为地震特别的多，所以相对来讲呢，规划呀、啊、各方面干净就不用说了哈、啊。大家都知道日本很干净。然后我就在那边逛逛，喝咖啡、吃饭，吃完饭之后买点东西，帮朋友带点东西。日本的东西相对来讲不贵啊，化妆品这些对吧？包括。一些小用品的确非常棒，然后我就从那边搭京急空港线啊，就是东京空港线，然后搭到了这个羽田机场的一号航站楼。一号航站楼它是属于国际线的哈、啊，应该是国际线国际航站楼，然后再从那边。坐飞机回上海，到了这个航站楼呢，其实我发现那边也有很多的商店啊。然后我们的飞机 delay 两个小时，所以就在那边等啊，就在那边等了两个小时。到了上海，刚好我记得我是晚上，本来是一点多的飞机 ，delay delay 到我、哦、好像三点左右吧。到了上海，刚刚好早上六七点啊，六七点的话坐地铁。就回国了，这就是我的东京的行程哈。东京跟横滨，呃，总结一下，其实如果你是第一次去日本的话，我觉得东京是可以去一去啊，就是毕竟是首都嘛，而且。很多印象都会讲到关于东京，然后的话，其实我觉得东京城市太大，所以其实我的观点可能也不代表所有的正确的观点，因为毕竟我很多地方还没有去，所以我也不能够完全给大家发表完全正确的观点。比如说，如果你是喜欢这种现代的城市，或者说你喜欢。购物，特别是很多朋友做日本代购，那你一定要去东京，因为有很多选择。如果你是喜欢乐园，东京有迪士尼乐园，很有名，一九八四年就已经开通了啊，迪士尼。然后的话，就是还有就是，比如说你喜欢动漫，你可以去秋叶原。另外，我想说的是，其实东京整个城市都会有一点，相对来讲有点旧旧的感觉，因为它也没有那么多的高楼，地震特别多的关系。嗯，我下一次想去，我想去东京铁塔，我建议大家可以推荐去东京铁塔，因为东京铁塔在市中心，而且它门票也不是很贵啊，不是很贵，所以大家可以去看看。还有的话，它也会有一些寺庙，喜欢历史的浅草寺、雷门那边，我觉得人太多了，我没有特别喜欢。讲真的。人太多的地方，其实对于旅行的体验的话，会，会降低这种喜欢的感觉。嗯，其实东京毕竟太大吧，所以也不是说有那么的干净，也会有一些就是垃圾遍地的地方，有一些小街道我也看到了哈、啊，毕竟大城市不好管理，也能够理解啊。这整个。日本的年轻人都想去东京，就像咱们中国很多的年轻人都泡到了北上广的一种感觉。它的物价消费一定是非常贵的啊！据说日本经济泡沫之前呢，因为日本一九七几年到八几年就很发达了，都已经是发达国家了，所以跟我们的差距还是有，我们跟它的差距还是有蛮多年的啊！就这个就不用说了。还有一点就是它在九十年代的时候，日本光是东京的。地价，它的这个房地产的价格就可以买下整个美国当时，所以你可以想象一下，那个时候日本的房价多高啊，整个东京哈、啊，这就是历史上真实发生的情况哈、啊，所以日本的泡沫经济，这也是当时很有名的事情。然后我听到的，我看到的，我观察到的，目前就是这些啊。还如果没有想到的，没有补充到的，也欢迎大家可以过来补充，也有问题可以问一下我啊，可以问一下我。那我们就下次再聊。如果你想看更多的照片跟了解更多的游记，可以关注一下我的微信公众号“主播小陈拼音的全拼”就可以了。我是小陈，感谢你的收听，我们下次再聊吧，拜拜。